0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Arvide e estamos começando mais um episódio do podcast Central da Franquia, que você pode escutar quando e onde quiser, bastando seguir a gente no Spotify ou então em nosso site centraldafranquia.com. Antes do nosso convidado chegar, eu gostaria de convidar você a se cadastrar em nosso portal, centraldafranquia.com para receber as principais notícias e artigos sobre franquias além dos novos episódios do podcast que a cada atualização você receberá um link em seu e-mail o cadastro é muito rápido e vai te deixar atualizado sobre tudo o que acontece no mercado de franquias aqui no Brasil e para você que gosta de usar o Instagram e Facebook, nós também estamos lá basta buscar e seguir o no nosso perfil centraldafranquia Pessoal, na semana passada, nós iniciamos uma série aqui no nosso podcast chamado Impacto do Coronavírus nas Franquias Brasileiras, onde coletamos depoimentos de alguns dos principais CEOs de franquias no Brasil, que falam sobre os efeitos colaterais que esta crise tem deixado em suas empresas. Nossos convidados fazem uma análise do momento, não apenas sobre a mudança forçada do planejamento das ações da rede mas também na forma como foi alterada a relação da empresa com seus funcionários e clientes. O nosso primeiro convidado foi o Paulo Iossimi, CEO da Inô Sorvete e da Escola de Franquias. O Paulo, que tem larga experiência nesse mercado, conseguiu passar de forma muito clara como é importante ter uma visão macro do seu negócio, para poder agir de maneira rápida e eficaz. E para quem ficou curioso, volta lá no nosso primeiro episódio e escuta as informações que foram passadas pelo Paulo, porque vale muito a pena. Importante reforçar também que o Paulo compartilha muita informação interessante em suas redes sociais, então, quem quiser saber mais, pode buscar por Paulo Iossimi ou Escola de Franquias, que vai achar muito conteúdo de qualidade. O convidado deste episódio é o Leonardo Castello, sócio fundador da Ecoville e da 300 Franchising aceleradora de franquias que desponta pela ação incisiva de vendas e que atualmente trabalha com 14 franquias que tem um plano arrojado de crescimento ainda para os próximos meses. O Leonardo, assim como seu irmão, o Leandro Castelo, são dois caras que têm uma história de vida sensacional, que iniciaram a empresa vendendo produtos de limpeza numa Kombi e que hoje servem de inspiração para muita gente.
1: Meu nome é Leonardo Castello e eu sou sócio-fundador da Ecoville e da holding de franquia 300 Franchise. holding é essa detentora e sócia de 14 franqueadoras no Brasil, com marcas consolidadas no mercado de estética, no mercado de alimentação, no mercado de academia, no mercado de tecnologia, ao total, soma-se mais de mil unidades franqueadas em todo o Brasil. Bom, e falando um pouco sobre o cenário econômico que a empresa, que a empresa vive esse, esse momento, é, vamos imaginar o seguinte, no Brasil já se é muito difícil fazer um planejamento estratégico anual e conseguir que ele seja executado com maestria do início ao fim, então, sempre nós fazemos forecasts de alinhamento de metas de três em três meses, porque nós sempre temos é, muita instabilidade econômica, né? muitas vezes gerada pela própria política. E no momento de crise é, igual esse, no momento de, de Covid, a gente percebe o seguinte, que essa instabilidade ela se torna até uma imprevisibilidade. Então, nesse momento, todo o planejamento de 2020 está comprometido. Porque, na verdade, nós estamos tentando trabalhar o dia a dia. E o que é trabalhar o dia a dia? Quando a crise estourou na, na China, nós montamos um comitê de crise internamente na empresa, composto por nove diretores. E, dali para frente... A, a nossa estimativa é que isso chegaria no Brasil. Então, várias medidas ali já foram tomadas. Como seria a nossa atitude se o time tivesse que trabalhar home office? Então, quando nós fomos para o home office, todos os equipamentos, internet, telefone, é, computadores, sistemas, já estava tudo preparado para a gente trabalhar home office. Dali para frente vinha a incógnita. Se nós teríamos performance no home office, que é completamente diferente. Então, para isso, nós tivemos que criar métodos. E aí fizemos benchmarking com empresas Endeavor, fizemos benchmarking com empresas franqueadoras e com a própria ABF. E dali para frente, nós começamos a estabelecer um método e um processo de trabalho. Por quê? Porque dali todo o nosso time administrativo, corporativo, ele e Comercial e Expansão trabalharia Home Office. Bom, é... nosso planejamento estratégico ele vem sendo tratado semana a semana. Então a gente vem avaliando o resultado da semana e baseado nas informações das notícias e para isso a gente tem que ter um filtro muito grande em cima dessas notícias. É... Nós avaliamos a próxima semana o que a gente consegue fazer, número de lojas que vão estar abertas, regiões nas quais os decretos fecharam as nossas lojas, regiões nas quais nós podemos trabalhar delivery. Então, dali para frente, a gente começa a observar o seguinte, nós, como franqueadores, tivemos que passar por um processo de reinvenção muito rápido. E nós criamos três pilares para esse momento de crise agora. Primeiro, o pilar da energia, ou seja, a energia que a gente coloca em cima do negócio, ela tem que ser muito maior do que em um ambiente normal. Segundo, a questão da positividade. A gente vê tanta informação ruim que a gente se força a filtrar é, para que tenhamos é, e, e que tiremos proveito do maior número de informações positivas. E terceira questão da velocidade, né? você ter muitos MVPs, você tentar muitas coisas diferentes para ver o que, que dá resultado nesse momento. É, nós como franqueadores é, e, e como detentores também de unidade própria, o que a gente vem fazendo? Muitos testes. Então muitas lojas nossas que trabalhavam com o modelo, principalmente se falando de Ecoville, que trabalhava com o modelo de pronta entrega o carro saía com pronta entrega de produto de limpeza e de uma hora para outra ele não pode mais fazer isso então nós tivemos que nos reinventar nós tivemos que mudar esse modelo de pronta entrega para um modelo de pré-venda trabalhando muito mais online com as mídias sociais com Facebook com Instagram com WhatsApp e nesse momento é quando nós percebemos a importância de seguir os padrões. Sabe aquele padrão que você fala, olha, todo cliente que entrar na loja, você faz um cadastro porque ele é o seu principal ativo? Então, nesse momento, a gente percebe que as lojas que faziam o cadastro do cliente e que tinham toda a sua carteira é, cadastrada, era o um momento que ele realmente consegue performar acima dos franqueados que não seguem o padrão e que não dão a importância devida para o cadastro do cliente quando ele entra na loja. Quem tem o cadastro hoje tem ouro, porque está conseguindo trabalhar sua carteira e está conseguindo como consequência manter ou até surpreender nas suas vendas. Diante de todo esse cenário, nós fizemos manuais, nós filtramos todas as informações... Nós formatamos carta aproveitamos muitos materiais da BF para compartilhar na nossa plataforma extranet. Nós divulgamos muito sobre os modelos de segurança é, para que não haja um contágio dentro da nossa própria rede. Nós divulgamos demais, é, nesse momento principalmente, as campanhas de venda do produto de limpeza, porque nesse momento ele é um bem de primeira necessidade. Então, quer queira, quer não, nós podemos aproveitar esse momento como uma oportunidade de venda, assim como, falamos também para os nossos franqueados, a importância de, nesse momento, é, cumprir o propósito da empresa, que é de ser servidores. Nós estamos aqui para servir o nosso cliente e, acima de tudo, de solucionar o problema e de oferecer o melhor custo-benefício para ele. Diante de todo esse cenário, né, que a gente vem considerando de disrupção de, do, de, do, de todo o planejamento, de uma mudança forçada do jeito que a gente trabalhava, o jeito de se relacionar com os fornecedores, com os clientes, com os bancos. Eu tenho certeza que surgem é, muitas oportunidades, principalmente de aprendizado. Por que aprendizado? Porque as empresas que não estavam online, as empresas que estavam... Vou, dizer, vou, vou chamar o, o varejo tradicional, né? o varejo off, elas se forçaram a, de uma hora para outra aprender a trabalhar dentro das possibilidades que ela tinha no online, que era o quê? Dentro de uma lista de transmissão de WhatsApp, dentro de um posicionamento em cima do Instagram que de repente ele nunca tinha trabalhado, ele se forçou a aprender de uma hora para outra. E a gente percebe que as empresas que já faziam isso tinham um passo à frente, então eu tenho certeza que no pós-Covid, pós todas as empresas vão estar atentas que elas têm que estar é, no online. Um grande exemplo para mim foi no dia de ontem, que teve uma live do Gustavo Lima, que só para vocês entenderem, essa live ela foi proporcional a 20 pontos de audiência na TV. Então, é o tamanho da força que o online vem tomando para os nossos negócios. Tivemos também a oportunidade de entender que o porquê não os varejos ainda não estão plugados no, nos, nos marketplaces. De o porquê nós ainda somos uma empresa tão off. Então, esses questionamentos, eu tenho certeza absoluta, a questão do delivery, a questão da tecnologia, a questão da mudança de mentalidade, de entender que o cliente ele quer muita comodidade, principalmente nesses momentos. E eu tenho certeza que vai ser uma transformação no mindset do cliente, de toda a cadeia de valor, de nós como franqueadores e da ponta como franqueado também. Tenho certeza que a crise ela vem para, sem sombra de dúvida, ser disruptiva com relação a alguns modelos de negócio. Quem não estava preparado com relação à caixa vai sofrer muito. Eu acredito em uma retomada da economia para o segundo semestre, mas não acredito que ela seja é, na velocidade esperada. E, para isso, nós temos que, como franqueadores, tá o tempo todo orientando a nossa rede de franqueados, para essas dificuldades que eles vão passar é, na sequência do Covid. É uma responsabilidade muito grande, é, empreender no Brasil não é fácil, nunca foi. Nós vamos ter que ser muito criativos, velozes, sem sombra de dúvida eficazes, eficientes e ter a certeza absoluta de ter um planejamento estratégico mais assertivo possível. Grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade.
0: Eu gostaria de agradecer ao Leonardo pelo tempo que cedeu aqui participando desse podcast e também pela contribuição que ele trouxe nesse episódio, reforçando a proposta dessa série, que é a Troca de Experiência de Gestão na Crise. também não posso deixar de lembrar da Fran Oliveira, jornalista da Oficina da Comunicação, que também tem nos ajudado aí nesse projeto. Nunca é demais reforçar que se você quiser receber em primeira mão as atualizações do nosso podcast, assim como outras matérias e notícias sobre tudo o que está acontecendo no universo do franchise, é só acessar o nosso site centraldafranquia.com e se cadastrar. Se você também usa as redes sociais, vá lá no Instagram ou Facebook e curte Centraldafranquia. Muito obrigado a você por nos acompanhar nesse podcast. E até o próximo episódio com mais um franqueador de sucesso. Um abraço!